0: Ακούτε Περισκόπηση. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Γεια σας και χαρά σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast της Περισκόπησης, έστω και καθυστερημένα κατά μία ημέρα. Το ραντεβού έφυγε λίγο πίσω, υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένοι λόγοι. Ελπίζω να υπέλθει συγχώρεσης. Σήμερα θα πούμε πολλά. Και καλά και κακά και στενάχωρα αλλά και μη στενάχωρα. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο το διάβασα δεν το ήξεραν από την αμαρτία μου γιατί με την αρχαία ελληνική γραμματεία δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Με το που το διάβασα όμως μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα πολύ να το πω και σε αυτό το επεισόδιο. Γράφει λοιπόν ο Ισοκράτης κάπου «Μηδενή συμφοράν ονειδήσεις, κοινή γαρητύχη και το μέλλον αόρατων. Σε νέα ελληνικά μην κοροϊδέψει καμιά συμφορά γιατί η τύχη είναι κοινή για όλους και το μέλλον άγνωστο αυτό θα ήθελα να το πω πολύ με αφορμή όλα όσα έγιναν και όλα όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν γιατί γράφτηκαν πολλές μαλακίες, ειλικρινά σα το λέω με αφορμή τον σεισμό στην Συρία και στην Τουρκία και γράφτηκαν πάρα πολλά και βγήκε πολύ χολή, πάρα πολύ χολή. από διάφορους οι οποίοι στην ουσία είναι ανεγκέφαλοι δεν θα τους δώσω σημασία δεν θα ασχοληθώ πολύ θα μείνω μόνο σε αυτό. Συσμός λοιπόν στην ε, Τουρκία και στη Συρία, δύο σεισμοί μεγάλοι, τεράστιοι, 7,8 και 7,5 ή 7,6 να θυμάμαι καλά. Δεκάδες μετασυσμοί, οι οποίοι κάθε άλλο παρά μετασυσμοί είναι, κάτι εξάρια και κάτι πεντάρια και κάτι εξιμισάρια. Δεκάδες χιλιάδες τα θύματα δυστυχώ και κάθε μέρα που περνάει και ανοίγουμε το ραδιόφωνο, τηλεόραση δεν έχω ξαναλέω, λίγες φορές βλέπω. Κάθε φορά λοιπόν που, κάθε μέρα μάλλον που ανοίγουμε ε, τους δέκτες μας, ε, ο αριθμός ακούμε ότι ανεβαίνει. Χιλιάδες τα θύματα. Τώρα ποιο φταίει τι να σας πω, ο Γκέλαδος. Το πρόβλημα με όλη αυτή την ιστορία είναι το γεγονός ότι τα φώτα έχουν πέσει στην Τουρκία... Που στο κάτω-κάτω έχει και μια κρατική δομή για να προστρέξει στου ανθρώπου που χρειάζονται βοήθεια. Ενώ στη Συρία, λόγω του εμφυλίου που γίνεται από το 2011, τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα και η βοήθεια δεν φτάνει και τόσο εύκολα στα μέρη που πρέπει και στου ανθρώπου που πρέπει. Μια Συρία η οποία έχει ήδη υποδομέ και κτίρια τα οποία ήταν καταπονημένα από τον εμφύλιο, ο οποίο κρατάει πόσο. 11-12 χρόνια σχεδόν. 12 χρόνια. Ήρθε και ο σεισμό και τα αποτελείωσε όλα. Όσον αφορά την Τουρκία τα πράγματα είναι καλύτερα όσον αφορά στο κομμάτι της βοήθειας που φτάνει από τις ξένες χώρες. Είπαμε είναι και πιο οργανωμένο κράτος. Η Συρία έχει πρόβλημα και το πρόβλημα δεν είναι μόνο πρόβλημα που γεννήθηκε από τον σεισμό, από τους σεισμούς μάλλον, να μιλάμε πιο σωστά. Είναι και πρόβλημα που γεννάται από τους ανθρώπους. Και είναι και πρόβλημα που γεννάται από το καθεστώς της Συρίας. Α πούμε ο Άσαντ ε, στις πρώτες ημέρες δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, αυτό μακάρι να έχει αλλάξει δήλωσε ότι θα ήθελε ο ίδιος λέει να διαχειριστεί τη βοήθεια καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό ενώ φυσικά υπάρχουν και οι άλλες δυνάμεις αυτές που πάντα θέλουν την ελευθερία την ε, ε, τέλος πάντων καταλαβαίνετε ποιες δυνάμεις οι οποίες λέει κάνουν και λίγο πίσω όταν ακούνε για Συρία γιατί ε, θα ήθελαν να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή τι να πει. Στην Τουρκία από την άλλη μεριά έχουν αρχίσει λέει και συλλαμβάνονται εργολάβοι. Και τελικά θα την πληρώσουν αυτοί έτσι. Που φυσικά πρέπει να την πληρώσουν γιατί φτάσαμε να δούμε πενταόρφα και εξαόρφα κτίρια τα οποία δεν είχαν θεμέλια ρε παιδιά. Χτίζανε δηλαδή, ρίχναν το τσιμέντο και αρχίζανε από πάνω και ρίχναν τούβλα. Είδαμε και τα άλλα α πούμε. Τούβλα χωρί τσιμέντο ενδιάμεσα. Είδαμε κολόνε οι οποίε ήταν κομμένε για να περάσουν αποχέτευση. Εντάξει, λογικό είναι και πρέπει να την πληρώσουν και οι εργολάβοι Όμως υπάρχουν και άλλοι υπέτη για αυτό το δράμα στην Τουρκία και αυτοί, είναι και, και αυτοί μαζί με τους εργολάβους Οι πραγματικοί υπέτη Αυτοί δηλαδή που δίνουν τις άδειες οικοδόμησης Και από ό,τι μαθαίνουμε Στην Τουρκία υπήρξαν και νόμοι για τακτοποιήσεις αυθερέτων Και ο τελευταίος νόμος ψηφίστηκε λέει, το 18, Το 2018 ενώ η χώρα είχε πληγεί από σεισμούς με το μεγαλύτερο το 1999, αν θυμάστε. Εκεί αρχές Σεπτεμβρίου ήταν, να θυμάμαι καλά εγώ. Έτσι λοιπόν είμαστε στη φάση τώρα όπου η θλίψη, σιγά σιγά, έχει αρχίσει και μετατρέπεται σε οργή. Και στην Τουρκία, πόσο μαθαίνουμε από τα διεθνή Πρακτορία, έχουν αρχίσει λέει, και οι λέει, Μην ξεχνάμε, είμαστε μία εβδομάδα μετά τους σεισμούς και πάρα κόσμος, σχεδόν 13 εκατομμύρια άνθρωποι σε Τουρκία και Συρία έχουν πληγεί, είναι σε εκείνη την περιοχή. Έχουν αρχίσει λοιπόν οι λαϊλασίες και κάποιες ε, ξένες χώρες έχουν προχωρήσει σε αναστολή των επιχειρήσεων διάσωσης και οργανώσεις που πηγαίνουν και όχι μόνο χώρες, δηλαδή δεν έχει στείλει μόνο η Ελλάδα πούμε. μπορεί να έχει στείλει και ο Ερυθροσταυρός ή κάτι άλλο. Αυτοί λοιπόν ε, έχουν αρχίσει και Κάνουν αναστολή των επιχειρήσεων διάσωση επειδή θεωρούν ότι το περιβάλλον δεν είναι ασφαλέ για να επιχειρήσουν. Λογικό το βρίσκω. λογικότατο. Εμεί ευτυχώ ακόμη δεν έχουμε ζήσει καταστάσει στι οποίε θα πρέπει να αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μα. Πολέμου, καταστροφέ, η δικιά μου γενιά τουλάχιστον. Προηγούμενε γενιές Ελλήνων τα έχουν ζήσει αυτά. Οπότε μπορούμε να μιλάμε εκ του ασφαλού. Δεν είναι όμω έτσι. Και το ξέρουμε όλοι. Δεύτερο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω Είναι αυτό της απόφασης του Αρίου Πάγου Να προχωρήσει λέει Στην απελευθέρωση των πληστηριασμών Από τα φάντς και από αυτούς Που τα αντιπροσωπεύουν Που τα εκπροσωπούν εδώ στην Ελλάδα Το θέμα είναι υπερβολικά δύσκολο Ειλικρινά σας το λέω Και είναι υπερβολικά δύσκολο για δύο λόγους ο πρώτος λόγος είναι το γεγονός ότι φταίει το κράτος γιατί δεν έχει σπεύσει να προστατεύσει αυτούς που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι την τελευταία δεκαετία την Ελλάδα έχουν χτυπήσει τα πάντα. Από μνημόνια μέχρι ακρίβειες μέχρι capital control. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Οπότε λοιπόν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα πληρώσουν γιατί έχουν ξεμείνει από δουλειά. Σας λέω το πιο απλό λόγο. Αυτούς λοιπόν το κράτος δεν τους έχει προστατεύσει και έχει αφήσει τα κοράκια να γυρνάνε πάνω από τα σπίτια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το γεγονός ότι η δικαιοσύνη έχει τη δυνατότητα πάντοτε να παίρνει αποφάσεις με βάση το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Στην προκείμενη περίπτωση ε, έχω την εντύπωση ότι η απόφαση που πήρε ήταν το γράμμα του νόμου και δεν αφήσαν τοξία να ξεφύγει και αυτό το οποίο κάνει μεγάλη εντύπωση σε όλους μας και σε μένα είναι το γεγονός ότι όλα έγιναν με μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα όπως είπε και ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας δυστυχώς για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορώ να παίξω τη συνέντευξή του, την έχω ανεβάσει όμως στο facebook να μπείτε να την ακούσετε Ακόμη κι αυτό το έχει παραδεχτεί. Και είπε ότι αν κάποιο ιδιώτη σηκωθεί και πάει στον Άριο Πάγο ή σε οποιοδήποτε δικαστήριο, θα φάει κανά χρόνο, κανά χρόνο για να βγει η απόφαση. Γιατί μιλάμε για αποφάσει και για υποθέσει, οι οποίε έχουν κάτι χιλιάδε σελίδε, που πρέπει να διαβαστούν για να βγει η απόφαση. Ακόμη λοιπόν κι αυτό, ο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου τη Αθήνα, βγήκε και εξέφρασε κι αυτό την απορία του για το ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε 8 μερούλες. Δεν ξέρω, ίσως οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το δικαστικό ρεπορτάζ θα πρέπει να ψάξουν να βρουν αν υπάρχει απόφαση σε τέτοιο επίπεδο που να επηρεάζει τόσο πολύ κόσμο και να έχει βγει τόσο πολύ γρήγορα. Και για να το κλείσουμε αυτό, θα πω κάτι το οποίο οι περισσότεροι το γνωρίζετε αλλά είναι καλό να επαναληφθεί. Η απόφαση του Πάγου. βολεύει τα φάουντς πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε αυτό. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να επαναληφθεί για να το καταλάβουμε όλοι είναι ένα πράγμα. Το γεγονός ότι τα φάουντς αγόρασαν κοψοχρονιά δεκάδες, εκατοντάδε χιλιάδες δάνεια και τα αγόρασαν μέσα σε μια νύχτα και το κέρδος τους είναι διπλό. Είναι διπλό επειδή από την αγορά του δανείου κερδίζουν γιατί δεν δόθηκε η δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι ήταν οι δανειζόμενοι να διαπραγματευτούν με την τράπεζα τα δάνεια για να τα αγοράσουν στην ίδια τιμή που θα τα έπαιρναν τα Founds ενώ το δεύτερο κέρδος δηλαδή μία κερδίζεις από εκεί γιατί το δάνειο ας πούμε είναι 100 χιλιάρικα και εσύ το αγοράζεις με 15 Α είναι καλά έχει πολλούς πάτσιδες να το ξέρετε αυτό το πρώτο κέρδος είναι αυτό Το δεύτερο κέρδος έρχεται μέσα από τους πληστηριασμούς, όπου συνήθως αυτοί οι οποίοι δίνουν τα περισσότερα είναι τα ίδια τα φαντ. Αγοράζουν το σπίτι και μετά το πουλάνε σε αυτό που λέμε την πραγματική αξία του ακινήτου. Εκεί να δείτε λεφτά. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Οπότε λοιπόν από τον πληστηριασμό αγοράζουν φτηνά και το μεταπουλούν στην πραγματική του αξία. Να πάμε λίγο και από την άλλη μεριά τη ιστορία, από τη μεριά των δανειοληπτών. Όπου για μένα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα από την αμαρτία μου. Υπάρχει ο δανειολήπτη, ο οποίο μπορεί και ανταποκρίνεται στο δάνειό του κάθε μήνα πηγαίνει και τα κουμπάει. Υπάρχει ο δανειολήπτη, ο οποίο τα ακουμπούσε, αλλά ξαφνικά έχασε τη δουλειά του, έκλεισε η επιχείρησή του, δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Κρίση είχαμε και έχουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για πάρα πολύ κόσμο. Και τέλος υπάρχει και ο, αυτός που λέμε ο στρατηγικός μπαταξή. Ο στρατηγικός μπαταξή είναι ο γνωστός τσόγλανος ο οποίος παίρνει θαλασσοδάνια και μετά κάνει την πάπια, κάνει την παλαβή, κάνει το παγώνι, δεν ξέρω, υπάρχουν διάφορες εκφράσεις γι' αυτό. Αυτόν είναι που θα πρέπει να χτυπήσουν, όχι τον άλλο, όχι τον προηγούμενο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις Να χτυπά, α πούμε, δάνειο 500.000, 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω εγώ τι, για οποιοδήποτε λόγο, όχι μόνο για σπίτι. Να βάζει υποθήκε και μετά να έχει την απέτηση οι υποθήκε σου να μην λειτουργήσουν με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που συμφώνησε. Αυτού πρέπει να κυνηγήσουν. Και από αυτού α τα πάρουν. Α είναι και πρώτη κατοικία. Από αυτού α τα πάρουν. Γιατί αυτοί λειτουργούν συνειδητά. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό που λέμε: Δεν μπορώ να πληρώσω το δάνειο επειδή κάτι έγινε, ξέρω εγώ μια θεομηνία, μια κρίση οικονομική ή κάτι τέτοιο από αυτού θα στα πάρουν και όχι μόνο να στα πάρουν θα στα πάρουν και διπλά και τρίδιπλα γιατί αυτοί έτσι λειτουργούν έτσι είναι ο τρόπο σκέψη τους ο τρόπο ζωή του. από τους άλλους όμως γιατί για ποιο λόγο δεν τους προστατεύουν γιατί προστατεύουν κάποιου άλλους μήπως και για να κλείσω για να μην μακρηγορώ ο Άριος Πάγος δεν έχει κάνει κάτι ή μάλλον δεν πήρε μια απόφαση η οποία να είναι στον αέρα ο Άριος Πάγος ήρθε και εφάρμοσε νόμους και τους νόμους αδέρφια ποιοι τους ψήφισαν μήπως αυτοί που χειροκροτάμε λέω εγώ τώρα μια ερώτηση κάνω και για να κλείσω το κομμάτι των δανειοληπτών να πω και κάτι ακόμη ένα τρελό το οποίο άκουσα Βγαίνουν, λέει κάποιοι, και λένε Δεν θα πληρώσουμε τα δάνεια γιατί οι τράπεζε ανακεφαλαιοποιήθηκαν με δικά μα λεφτά. Εντάξει. Ορθών. Οι τράπεζε ανακεφαλαιοποιήθηκαν με δικά μα λεφτά. Αυτό όμω, ρε αδέρφια, τι σημαίνει για εσά που έχετε πάρει δάνειο, Τι σημαίνει αυτό, Ότι μπορείτε να παίρνετε δάνεια και να μην τα πληρώνετε, ενώ έχετε δυνατότητα να τα πληρώσετε, ή τι σημαίνει για όλου του υπόλοιπου, Για αυτού οι οποίοι δεν έχουν πάρει δάνειο ότι οι τράπεζες στη Μεύτη τους χρωστάνε λεφτά και πρέπει να τους τα δώσουν πίσω πραγματικά μπορεί να ασχύει αυτό Όντω οι τράπεζα χρωστάνε λεφτά στον ελληνικό λαό αλλά όχι επί τη βάση αυτού το οποίο λέτε εσεί τώρα να παίρνω δάνεια να μην τα πληρώνω εξαιτίας αυτού του γεγονότος μην τρελαθούμε τελείω. καταλήγοντας γιατί δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε ποτέ ξαναλέω και πάλι το 99.000 είχαμε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, όπου εκεί έγινε η μεγαλύτερη αναδιανομή συσσωρευμένου πλούτου και εισοδημάτων στη χώρα. Από το 1830, που η Ελλάδα είναι ανεξάρτητο κράτος, το 99.000 έγινε η μεγαλύτερη αναδιανομή συσσωρευμένου πλούτου και εισοδημάτων. Το 2023, τώρα δηλαδή αυτή η ιστορία που ξεκίνησε μετά την απόφαση του πάγου και θα πρέπει να σταματήσει άμεσα, να διαχωριστούν τα πράγματα ήρα από το στάρι το 2023 πάει να γίνει η μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας στη χώρα και κάπου στον διάμεσο δηλαδή το 2010 και το 2015 για παράδειγμα είχαμε τα μνημόνια που θα κρατήσουν μέχρι το 2063 και μην τρώτε παπά ότι τα μνημόνια τελείωσαν σας έχω πει και άλλη φορά ζητήστε από τον τοπικό σας βουλευτή να κάνει μια πρόταση ούτως ώστε να δοθούν πούμε 10 ευρώ σε κάθε Έλληνα να δούμε μπορεί να περάσει μια τροπολογία τέτοια ή πρέπει να περάσει από πουθενά αλλού Αυτά με τους πληστηριασμούς κρατηθείτε λοιπόν γιατί η ανάπτυξη έρχεται θα έχουμε πάρα πολλά τζι δεν θα μπορούμε να κρατηθούμε θα κολλήσουμε πίσω στο κάθισμα Αυτά όσον αφορά τα ζόρικα πράγματα. Γιατί έχουμε και κάποια άλλα τα οποία δεν είναι και τόσο ζόρικα. Γιατί τα ξέραμε. Και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ε, ημέρες, τελευταία εβδομάδα πρέπει να, δεν πρέπει να έχει παραπάνω, στον Ομόημα μετά από ένα δημοσίευμα τη εφημερίδας των συντακτών σχετικά με την ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης και με το ότι συμβαίνει εδώ πέρα. Θυμήθηκαν λοιπόν κάποιοι την ΕΒΟΖΟΥ. Και δίνουν και συνεντεύξεις και κάνουν και αναλύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μια τέτοια συνέντευξη, ας πούμε, την άκουσα πριν από λίγες μέρες σε ραδιοφωνικό σταθμό. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, γιατί αν αρχίσουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, θα παρεξηγηθούμε και όλα. Από το 2020, ένα χρόνο δηλαδή σχεδόν μετά από την υπογραφή της συμφωνίας με αυτόν που ήρθε να κάνει την επένδυση εδώ, μια συμφωνία που υπέγραψε ο Άδωνη, παρεξηγημένο υπουργό, μην ξεχνιόμαστε. Από το 2020, λοιπόν, λέγονται διάφορα που τώρα κάποιοι κάνουν πω τα ακούν για πρώτη φορά ή όντω τα ακούν για πρώτη φορά. Α αφήσω ένα ερωτηματικό. Και λέγονται διάφορα, εγώ θα πω και ονόματα, δεν με πειράζει καθόλου. Στο Αβένα, στο τοπικό ραδιόφωνο εδώ τη Αλεξάνδρεια, όπου ο Τάσο ο Καμπάνης και ο Στέλιος Ο Κουρνιάκος τα έχουν πει φορέ και είχαν και καλεσμένου. Και εν μέρη επιβεβαίωσαν πάρα πολλά πράγματα από όλα αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα και πάρα πολλά τα οποία κάποιοι δεν τα ήξεραν. Τα μαθαν τώρα, έγιναν ξαφνικά μετά Χριστό προφήτες. Δεν το ξέρω αυτό. Ειλικρινά σας το λέω. Παρά το γεγονό ότι μιλάμε για μια δραματική κατάσταση, γιατί όπως έχουμε γράψει και πάρα πολλές φορέ στην Περισκόπηση όλα αυτά τα χρόνια, πήραν μια τεράστια καθετοποιημένη βιομηχανία και τη ρημάξανε όλοι, όλοι ανεξαιρέτως παρά το γεγονός αυτό από πάνω μας δουλεύουν κι όλα ότι και καλά αγώνας για τα δίκαια του κράτους και του λαού και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά βάλτε το κι αυτό στα κρατούμενα όπως επίσης στα κρατούμενα θα ήθελα να βάλετε και κάτι ακόμα θα παίξω τη στιγμή αυτή δήλωση που έχει να κάνει με κυβερνητικού. βουλευτές πολιτευτές κτλ. Για το τι γίνεται τη στιγμή αυτή στη Ζάχαρη. Γενικά στη βιομηχανία. Μόνο εδώ στο εργοστάσιο. Για ακούστε τη δήλωση. Την ακούσατε. Και εγώ. Και δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα. Καθόλου. Μούγκα στη Στρούγκα είναι. Αυτά. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάνουμε στο κλείσιμο. Πριν όμω το κλείσιμο, δύο πραγματάκια. Πολύ σημαντικά. Τα οποία έχουν να κάνουν και τα δύο με τα τοπικά πολιτικά. Έχω ένα φίλο ο οποίο ε, σκέφτεται, λέει, στι επόμενε ε, εκλογέ να ανοίξει μια οίκε. Ξέρετε την οίκε. Και αυτή η οίκε, λέει, θα έχει αντικείμενο τα τουριστικά. Ακούστε λίγο να δείτε τι συμβαίνει. Θα πάρει, λέει, δύο λεωφορεάκια πενηντάρια και θα πάρει και κάνα δύο μικρά. Εκεί με τα 20 άτομα, αυτά που είναι κάτι σαβανάκια έτσι, και θα βάζει μέσα λέει του υποψηφίου όλου για τούρ και κονσομασιών. Έτσι μου είπε. Με λέει Σίμω, θα του γυρίζω παντού. Τι πίτε, τι χορού, τι πανηγύρια, τι θα του πηγαίνω, λέει παντού. Και οικονομικέ τιμέ και και βλέποντα τα των τοπικών μέσων ενημέρωση, αρχίζω να καταλαβαίνω ότι θα κάνει χρυσέ δουλειέ. Αυτού, άμα του δείτε, όλοι πάνε μαζί. Όλοι. Δεν ξέρω αν πηγαίνουμε με το ίδιο αυτοκίνητο. Ε, περισσότεροι μπορεί και να πηγαίνουν, κάποιοι όχι, γιατί δεν έχουν καλή μέρα μεταξύ του. Αλλά δείτε λίγο τι φωτογραφίε και αλλάξτε λίγο το φόντο από πίσω. Δηλαδή, βάλτε, α πούμε, στο ένα φόντο ένα χορό, στο δεύτερο φόντο μία πίτα, στο τρίτο, στο τρίτο φόντο ένα πανηγύρι. δια ολό, ίδια όλα. ίδια πρόσωποι, ίδιε παρέε. Χρυσέ δουλειέ θα κάνει ο κολλητό μου. Ξεκίνα γόριμωση, ξεκίνα. Μαζί σου είμαι. Ξεκίνα. Και μια που μιλάμε για τοπικά, λίγο πριν να τα κλείσουμε, μία υποσημείωση την οποία κρατήστε την γιατί θα είναι χρήσιμη μέχρι τον Οκτώβριο. Μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε ακόμα ο, ο, 7-8 μήνες. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι, κάποια παιδιά, να το πω έτσι, τα οποία θεωρούν τους εαυτούς τους ως γνήσιους και μοναδικούς εκπροσώπους και εκφραστές της κέντρο αριστεράς και της αριστεράς στην περιοχή. Και η μεγάλη πλάκα της υπόθεσης είναι ότι αγωνίζονται κιόλα όλας, ώστε να αποτραπεί μια πιθανή κάθοδος ενός ψηφοδελτίου με αριστερό πρόσημο στις επόμενες εκλογές για το Δήμο Αλεξάνδρειας. Γιατί ένα τέτοιο ψηφοδελτίο θα τους προξενήσει μεγάλη προσωπική πολιτική ζημιά, γιατί εκ των πραγμάτων θα πρέπει μετά να αναγκαστούν να πάρουν το λόγο του πίσω. Φυσικά υπάρχουν και κάποιε άλλε περιπτώσει. Όπως ας πούμε κάτι το οποίο ακούστηκε στην κοπή της πίτας του ΣΥΡΙΖΑ της Αλεξάνδρειας που έγινε την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Όπου εκεί ακούστηκαν διάφορα, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι εκτός πραγματικότητας. Ας ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι από αυτά που ακούστηκαν.
1: Για την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε μπει στην διαδικασία της προσπάθειας να δημιουργήσουμε αυτοδιοικητικά σχήματα ή μάλλον να συμμετέχουμε σε αυτοδιοικητικά σχήματα τα οποία βρίσκονται κοντά στις αρχές και στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σε αναμονή της συγκρότησης του δικτύου τοπικής αυτοδιοίκησης το οποίο θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτά τα ζητήματα στο οποίο θα συμμετέχω και εγώ, πρόκειται για 130 μέλη σε αυτό νομίζω συμμετέχει και εσύ, Τέλειο. Έτσι. Αλλά είμαστε ένας ζωντανό οργανισμός, είμαστε σε επαφή με την κοινωνία και βέβαια ε, συμμετέχουμε σε ζυμώσει μέσα από τι οποίε θα αναδειχθεί το αυτοδιοικητικό σχήμα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Δεν έχω να πω τίποτε περισσότερο. Είμαι σε στενή επαφή με το συντονιστικό τη οργάνωση μελών τη Αλεξάνδρεια. Οποιαδήποτε στιγμή οποτεδήποτε, βρίσκομαι εδώ.
0: Τώρα, για να μην παρεξηγηθώ από του φίλου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχω και πολλού προσωπικού φίλου εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα οποία ακούστηκαν δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με την πραγματικότητα, την τοπική εδώ, τη δική μα. Για ένα και μόνο λόγο. Για το γεγονό ότι και εδώ, και στο Δήμο Αλεξάνρια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριμένο πρόβλημα με τα αυτοδικητικά, όπω όλη την Ελλάδα. Γιατί μπορεί να πιάνε, σε πανελλαδικό επίπεδο, κάποτε. Σε επίπεδο όμω τοπικό, επειδή δεν υπήρχαν αναγνωρισμένα και προβεβλημένα στελέχη, δεν γινόταν τίποτα. Και αν θέλετε να το πάμε και λίγο μακρύτερα, ακόμη και σε άλλε πόλει, όπου υπήρχαν και προβεβλημένα στελέχη, πάλι δεν γινόταν τίποτα και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε τρίτη και τέταρτη δύναμη στι δημοτικέ εκλογέ. Οπότε, ίσω θα πρέπει αυτό το θέμα του αριστερού προσήμου ψηφοδελτίου να το ξαναδούνε ολοκληρωμένα και από την αρχή για να έχει ελπίδε για μία πραγματικά αξιοπρεπή εμφάνιση στις εκλογές και ένα πραγματικά αξιοπρεπές αποτέλεσμα. <Κι> θα ήθελα να πω και άλλα, αλλά θα γίνει μπενχούρ το, το επεισόδιο αυτό. Θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά το δοκάρι και κάποια πράγματα τα οποία συνέβησαν τώρα. Αυτό το δοκάρι που το μετρήσαν και τα πιο κοντό, πιο φαρδί, πιο τέτοιο, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Ε, συνέβησαν τώρα αυτά στην Αθήνα, 2023. Στο επόμενο podcast όμως θα σας πω ότι αυτά τα πράγματα έχουν γίνει και μάλιστα σε πιο μεγάλη κλίμακα σε αγώνα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων η Πως οι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο και τα παλιά του ποδοσφαίρου το ξέρουν αυτό Θα το πούμε όμως στο επόμενο επεισόδιο αυτό και με, μια... και με ένα έχω γραφειμένο. Για να κλείσω τα τοπικά και για να κλείσω το επεισόδιο κάτι ακόμη Υπάρχουν λέει κάποιοι οι οποίοι λέει, και το έγραψα και όλα. Μισό λεπτό να το βρω. Υπάρχουν υποψήφοι που έχουν την πολυτέλεια να πηδάνε φράχτες με σχετική ευκολία. Αυτό μου είπε. Ο νου μου πάει σε πολλού. Σε πάρα πολλού. Υπάρχουν κάποιοι όμω οι οποίοι έχουν σπάσει τα ρεκόρ. Δηλαδή, α πούμε, πέντε εκλογές, πέντε διαφορετικοί υποψήφοι. Μπορεί να εκλέγονται, μπορεί να μην εκλέγονται. Αυτοί όμω πηδάν το φράχτη με, πώ το είπαμε, έχοντα την πολυτέλεια να πηδάν το φράχτη με κάποια σχετική ευκολία. Θα βάλουμε quiz, για αυτό να το ξέρετε. Μείνετε συντονισμένοι. Αυτά και για το σημερινό επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους, να έχετε υγεία όλοι, να μας ακούτε, να μας γνωρίζετε σε φίλους σας. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια και χαρά.